1: معينا الكرام اهلا بكم معنا لحياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر الرقم الواتساب 00971561886233 معي انا مالح اليوم نتحدث عن مستشار العلاقات الزوجيه متى يستدعي الامر الذهاب اليه والاستعانة به ما هي اعراض نقص الحنان عند المراهقين وكيف نتصرف وما هي اهم السلوكيات التي تظهر عليهم واخيرا فن الردود الدبلوماسي واساليب الرد الذكي متى يجب ان نحصل على استشاره زوجية وكيف نختار مستشارا في العلاقات الزوجيه يكون جيدا ثم متى يجب ان اتوقف عن طلب الاستشارات بخصوص المشاكل الزوجيه من هذا هذا الاستشاري واخيرا كيف احقق الفائده من زياره الاستشاري للعلاقات الزوجيه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره كارين الي المستشاره النفسيه والاسريه يا ضيفتي العزيزه من بيروت اهلا وسهلا بالدكتوره كارين في البعض يمانع وبشده الذهاب عند استشاري علاقات زوجيه وحجج واسبابه كثيره يقول انه انا الاقدر على معرفه مشاكلي وانا الاقدر على حل مشاكلي. في البعض الاخر لا يراها ضروره ويرى ايضا انه السوشيال ميديا مثلا وظهور الاستشاري العلاقات الزوجيه في السنوات الاخيره بكثره لاعطاء دروس واعطاء بعض ال يعني بعض الورش التدريبيه اذا صح التعبير. يعني خلى الفكره متقبله اكثر عند الكثير من الاشخاص، ايضا بعض الافلام والمسلسلات اللي صرنا نشوفهم كمان مثلا كابلز يروح عن استشاري علاقات زوجيه كمان سهل الفكره وجعل البعض يتقبلها. دكتوره كريم متى يستدعي الامر او يستوجب الامر اني ازور استشاري علاقات زوجيه وهل هذا يعني اني فشلت في حل مشاكلي ولا لا؟ مش بالضروره هو الشخص الاقدر على أن يشوف الامور من برا.
0: نعم خليني بالبدايه ابدا من اخر سؤال هل تكون فشلت بحل اموري طبعا لا لأنه بالإجمال وقتها نحن ناخذ قرار نروح لعند معالج أو متخصص أو مستشار نفسي لأضايا الثنائيات نحن هون بنكون عم نقرر ما نفشل العلاقة لهذا السبب عم نعمل كل المحاولات لحتى ننجحها ونشتغل عليها في مجموعة أسباب ممكن تخلي الأشخاص يروحوا لعند مستشار سنائيات من بينها وقت تبلش تصير مستحيلة امور الحوار بين الطرفين يعني بس نبلش نلاقي انه على طول في طرق مسدوده للحوار او للتوصل لحل مشترك وقت تكتر الفراستريشن او الاحباطات بين الحو... بين الثنائي اثنين وقت احد الطرفين وهون بحب نوه لشغله انه مش دائما الثنائي وقت يروحوا عند المستشار النفسي هن بيروحوا لسبب حميد او لسبب صحي <تصفيق> ولكن باكثر الاحيان معظم الاشخاص يلي بيعملوا المبادره هن بيروحوا عند مستشار نفسي ليثبتوا عدم صحيه الشريك وهيدي يلي بيصطدموا فيها بس يروحوا لعند المستشار ف كمان وقتها نلاحظ انه شريكي على خطأ دائم وانا بدي صلحه وبدي غيره وبدي ساعده وبدي احمل علاقه بعمل مبادره روح عند مستشار نفسي ومثل ما ذكرتي في عامل كثير اساسي اليوم اللي هو السوشيال ميديا نحضر على السوشيال ميديا مواضيع عم بيصيرها المستشار النفسي للثنائيات احيانا بعض الثنائيات بيعملوا اسقاط على علاقتهم وبيحسوا انه انا لازم استشير حدا وأحكي
1: معه جميل ومثل ما تفضلتي دكتورة كريم سامحيني قطعت كلامك راح أخذ آخر نقطة كمان حكيتي فيها حضرتك نعم. السوشيال ميديا يعني عم نشوفهم كثير وصراحه كمان احيانا في تطابق في معلوماتهم يعني يعني احيانا في تطابق احيانا لا في شويه تناقض هذا عنده راي والثاني عنده راي كيف اختار مستشار زوجي فعلا يكون محل ثقه وفعلا اجد ضالتي عنده ضالتي يعني مشكلتي او حل مشكلتي اجدها عنده كيف اضمن انه فعلا هذا هو الشخص الصح اللي راح يساعدني
0: نعم هلا مثل ما ذكرت كل حدا ممكن يكون عنده رأي لانه ما بدنا ننسى انه في قسم كثير كبير من المستشارين الثنائيين عندهم ابروتش او عندهم خلفيه علميه على اساسها بيبنوا احكامهم <تصفيق> ففي بعض الاشخاص بيبنوا بيبنوا استشارات على تحاليل نفسيه في بعض على تحاليل سلوكيه وغيرها لهالسبب احيانا المقاربه بتبقى مختلفه لمعالجه الامور ضمن الثنائيات ولكن ببعض الأحيان كمان اختيار المستشار كتير دقيق لأنه في أشخاص بيكونوا درسوا ولكن بعضهم ما عندهم خبرة الأرض وغيرها فاختيار المستشار نقطة أساسية كثير مهم أن يكون عنده أولا خبرة على الأرض يعني مش يكون مستشار جديد وتحديدا إذا نحن عم نقطع ضمن ثنائي اه متعسر جدا المستشار يلي أو أو الخبير النفسي أو المعالج النفسي اللي بيشتغل مع الثنائيات إذا كان جديد ما صار له زمان عم يشتغل على الأرض يعني ما عنده خبرة لا يقدر يلقط كل جوانب المشاكل الثنائيه فبدي يكون عندك حدا عنده خبرة بهم كتير في أي مقاربة بتناسبك لأنه أحيانا كتير وقت يروحوا لعند المستشار ويستعمل المقاربة اللي هو بيعتمدها لأنه هاي تقنيته أحيانا بيصيروا دفاعيين لأنه ما بيحبوا التقنية ولا المقاربة وبيفكروا إنه هو عم يأخذ طرف أو ميل مع أحد مع
1: احد الشريكين يعني كمان معيار مثلا الفولورز <تصفيق> اللي عم نشوفهم مثلا بعض المستشارين مستشارين م. يعني في العلاقات الزوجيه والكبلز ممكن مثلا يعتمد على قاعده جماهيريه كبيره على فولورز على اشخاص مثلا معروفين انه اجوا زاروه انه نعم ف يعني هيدي هيدي مانا لازم تكون مرجع أيوة. لنا أيوة. هيدي
0: كثير مهم ما تكون مرجع لنا انه اذا عنده عدد فولورز او اذا عنده عدد كثير اشياء آآ آآ وإذا كثير كان ناشط على السوشيال ميديا وبيعمل بروباغندا، هذا ممكن يكون بالنسبة لنا مضلل، م. أوكي؟ كثير مهم نعرف نروح عند الشخص وكثير مهم أكثر مش أول زيارة لعنده، إذا رحنا لعند المستشار زيارتين ثلاثة أربعة ولقينا إنه العلاقة ما في إمكانية لأي مخرج صحي معناتها نحن بالمطرح الغلط ف هون كثير مهم يكونوا عم يرجعوا يعيدوا النظر بالخيار تبعهم هل نحن بالمطرح الصحيح او مثل ما ذكرتي بمقدمتك، هل العلاقه فعلا متعثره لدرجه انه ما في امكانيه للحلول غير انه الانفصال؟ نعم. هون في كثير عناصر بدها تدخل بدها اول شيء نضج الثنائي، لانه أيوة. كمان في بعض الثنائيات يلي بيكون عندهم مستوى تعليمي عالي اذا ما بيقدروا يروحوا عند حي الله مستشار اذا كان ما 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 عبالهم الشق الفكري تبعهم بالمقاربه يلي عم يعتمدوا أو بالأسلوب يلي عم بحاول يجذبهم تيعلقوا بال بال تيعلقوا ويستفيدوا إنه يكونوا عم يتعاملوا مع بعضهم بالشكل الصحيح.
1: دكتورة كرينا عم تمهدي لحضرتك لموضوع دام حكيتي عن النضج أو نضج الكابل. إذا قررت أنا مثلا كزوجة وعارفة إنه بصراحة عارفة إنه المشكلة فيها أه؟ وقررت إني أروح على استشاري علاقة زوجية، هل الواحد لازم يروح لوحده ما دام عارف إنه المشكلة فيه ولا لا لازم دائما نروح كبل اثنين حتى وإذا المشكل مش في الطرف الآخر، لأنه قد يكون السبب فيه بس يعني مش واضح، الفكرة هل لازم نروح سوية في كل الأحوال ولا لا ممكن قد يروح كل واحد يعني لوحده.
0: أساساً أساساً العلاج, العلاج النفسي للثنائي لا بيكون بالاثنين بفرد جلسة كل المرات <تصفيق> ولكن المقار... في بعض المقاربات الأساسية يلي أنا بنتمي لهاي المدرسة هي أنه نعمل جلسة فردية لكل شخص وجلسة مشتركة، الجلسات الفردية نحن بنشتغل مع الأشخاص على تاريخ مشاكلهم يلي فيها أشياء كثير شخصية ومش ضروري نكون عم نحكي فيها قدام الشريك الآخر وبس نعمل جلسة مشتركة بنكون عم نشتغل على العلاقة بحد ذاتها على الديناميكية على مشاكل الأشخاص مع بعضهم وعلى طلبات كل شخص من الثاني لنعرف كيف توجيه الطلبات ونحن دائما بنعتمد من مبدأ المسؤولية مشتركة، من نعم. بنبلش نعتبر المسؤولية 50 50 وبعدين بنبلش نشوف مين عليه مسؤولية أكبر تيقدر يحمل المسؤولية، ولكن نحن ما بنوجه له أصابع الاتهام، نحن بنساعده يصير عنده إدراك للشئ اللي هو مسؤول عنه ليقدر يكون عم بيساعد المتخصص النفسي ليساعد ما... ليحل مشاكله.
1: دكتورة كريم هل هل يمكن اعتبار أو هل لازم أو ما أعرف يعني نعتبر هالموضوع كثير Personal يعني زيارتي أنا والطرف الآخر زوج أو زوجة لاستشاري على زوجية كثير ومش من حقه ومش ضروري ومش لازم يعني الناس تعرف حتى المقربين ولا لا هو أمر عادي تماما كما ممكن واحد يروح يزور طبيب أسنان عنده مشكلة صحية يعالجها فعادي أنا إذا خبرت أصدقاء وأشخاص لأنه هذا يعني خلاص صار شيء مفروغ منه
0: لكن نحن بعلم النفس أو بعليج النفسي نحن منقول للأشخاص أنه أنتوا عندكم الحق الكامل بالسريه المطلقه بانكم تكونوا عم تشتغلوا على ذاتكم وما حدا يعرف، مم. ولكن كمان بترجع حسب شخصيه الاشخاص لمقاربه الامور، يعني في اشخاص بخبروا نص الكره الارضيه انه يعني انا عم روح عند معالج نفسي وانا عم بتحسن وعلاقتي عم بتصير افضل واحلى معالج نفسي بالدنيا، وفي اشخاص بفضلوا يكونوا ديسكريت، هلا نعم. بالمبدا بالمراحل الاولى للعلاج النفسي ضروري يكون في شويه هيك خصوصيه, خصوصية. لانه مم. احيانا التد... التدخلات الخارجيه
1: ممكن تعمل ايحاءات على على طيب. باختصار دكتوره كان باختصار شديد متى يجب التوقف عن طلب الاستشارات من الاستشاري العلاقة الزوجيه باختصار او توقف عن, عن عن زيارته
0: نعم، أولاً وقت اللي نبلش وقت نحس إنه ما عم يستفيد الثنائي بولا مطرح، مهم. وبمطرح ثاني كثير مهم توقف المعالجة النفسية للثنائي وقت أحد الطرفين يتحول لبارانوياك، يعني يبلش يتحول لإتهام المعالج النفسي بإنه عم بيكون طرف وما عم بيفهمه وعم بيتفهم الاخر لان هون بيصير في بلوكاج وهذا البلوكاج بيمنع الاشخاص نعم. او وقت أحد الطرفين ببلش يعتبر نفسه انه انا عم روح كرمالك بس انا ما بنى آه
1: أو, أو, او اذا حققنا فائده
0: او وقت نحقق الفايده مش هن بيقرروا المعالج النفسي آه آه. هو يلي بيحط خطه عمل معهم وبيقول لهم اي مثل علاقه صارت جاهزه ترجع تنطلق منها
1: لنفسه ولو حتى من يعني من, من ناحيه وقائيه فقط
0: نعم بس مم. مش هم اللي بيقرروا كم جلسة بدون يعملوا على المعالج النفسي مم. لأنه أحيانا معاييرهم والإياسات اللي بيقف عليها الشخص مم. هي مبنية يمكن على مبدأ اقتصادي أو شيء ولكن المعالج النفسي هو بيلحق الريت من نفسه وعطا وتبع ديناميكية العلاقة
1: شكرا لك يا دكتورة كارين أليس حتينا اليوم ضيفة العزيزة من بيروت
0: زينة الحياة
1: ما هي سلوكيات وتصرفات التي يبديها طفلي المراهق والتي تظهر بدون شك أنه يعني عنده نقص في الحنان رحبوا معي بالدكتوره رنا العيدي استشاريه نفسيه وتربويه ضيفتنا من القاهره اهلا وسهلا بالدكتوره رنا في كثير من الاباء والامهات بيقول لك طيب ابني عمره 14 15 سنه يعني اي حنان اللي بده اياه اي حضن اللي بده اياه او محتاجه او اي قبله انا لازم يعني اطبعها على على جبينه مثلا ما هو كبير او هي كبيره خلص اخذت حنانها وخلص وخلصنا الى درجه نحن مخطئين كاباء وامهات في هذا في هذا المفهوم
2: طبعا عزيزتي امال كيف حالك اولا؟ يا اهلا وسهلا كل عام وانتي بخير فترة او عمر المراهقه هي فتره حاسمه جدا من اجل تطوير هذه العادات الاجتماعيه والعاطفيه ويعني تركيز مفهوم العواطف مهم جدا بالنسبه للسلامه النفسيه في هذه الفتره تحديدا اشباع الحاجه النفسيه بالنسبه للطفل مثل
1: إشباعه بالغذاء ورضاعة، ووالمرايق تحديداً دكتورة رنا وهذا حديثنا أنا طفلي عمره ثلاث أربع سنوات أكيد راح أغدق عليه كل الحب والمشاعر والحنان وممكن حتى أبالغ بس وانس مثلاً عمره عشرة خلينا نقول 11 12 سنه لا خلاص صار رجال او خلاص صارت يعني صبيه، انا ليش اخبط يعني ليش اغمرها بحضن او ليش اطبع على جبينه قبله، فمشان هيك اليوم حابين نعرف يعني قديش هذا الموضوع مهم وكيف اعرف انه فعلا ابني المراهق هذا ابو 13 14 سنه عنده مشكله وعنده نقص كبير في الحنان وانا ما عم اعرف وحتى ما نروح يعوضوا كمان بطرق خاطئه
2: يجب أن يعرف الأباء والأمهات أن المراهقين هم أكثر من غيرهم وهذه المرحلة أكثر من غيرها في الاعتلال والإصابة بالاعتلالات النفسية بسبب الظروف التي يعيشونها سواء كان داخل المدرسة أو في المنزل أو حتى من هتافهم الداخلي فرفع الوعي الوالدي بالنسبة للأم والأب مهم جداً لانهم يتعرضون للوسط، يتعرضون للتمييز، او احيانا الاقصاء من زملائهم، او عدم حصولهم مثلا على دعم نفسي، او حتى خدمات عاليه الجوده، او التفريق المدرسين داخل المدرسه، يفرقون احيانا بين الطلاب، وفي هذا السن يعيشون اوضاع يعني صعبه وهشه، لو لم يتم الحمايه، و يعني الكفرنج الخاص بهذه المرحله تتم للاسف الشديد عيش المراهق في هذا الحرمان
1: العاطفي طيب ايش علامه الحرمان العاطفي ونقص الحنان عند المراهق دكتوره رنا
2: الاجتماعيه ايضا
1: دكتوره رنا اعطيني في نقاط ايش هي علامات الحرمان العاطفي ونقص الحنان عند المراهق تحديدا ايش يبين عليه عدوانية مثلا طبعاً انعزالية
2: وهذه حالات اتتنا يعني بشكل واضح جدا وجدنا فيها انه يكون في اضطراب وهي فتاه عندها 13 سنه لديها مشاكل في التفاعل مع الاخرين مضطربه لديها ايضا يعني دائما منتبهه لمن تحولها حساسه لاي كلمه كذلك الحرمان العاطفي يخلق حاجه دائمه الى الاهتمام فعشان انا يعني يعني اظهر هذا الاهتمام عند الاولاد يعني قد يكون في عنف أو أصيان أوامر مم. عند البنات لا قد يكون هناك ارتباط وتعلق زائد بصديقاتهن في المدرسة يظهرون مثلا سلوكيات غير
1: لا وممكن حتى التعلق بأشخاص خطأ أو أشخاص ما لازم نتعلق فيهم وأشخاص ممكن يشكلوا خطر على بنوت المراهقة.
2: طبعا لأنه في دخول هذه العلاقات قد تكون البنت نفسها وهذه الحالة أيضا أتحدث بالتركيز سبحان الله العنوان طبعا مناسب جدا لهذا الوقت لأنه يوجد هذه البنت صديقة هذه الفتاة للأسف الشديد كانت تمارس عليها ابتزاز عاطفي ما هو الابتزاز العاطفي؟ أنها تطلب منها بعض الطلبات تجعلها دائما في خدمتها تجعلها دائما تشعر بالذنب وأيضا الشعور بقلة تقدير الذات كل هذا بسبب عدم وجود حنان في البيت
1: أو بين الأسرة إذا الميل للعدوانية الميل للإنعزال الخوف أيضا عدم الشعور بالأمان وكمان أتصور هذه من الأشياء اللي لازم نركز عليها كبه أمهات على أطفالنا المراهقين يمكن سبب الخوف وسبب عدم الشعور بالأمان هو حرمانهم العاطفي تدهور نتائج المدرسية حينا أدور أدور على سبب أنه والله هو, هو راجع ابني أو بنتي راجع دروسها كويس كل شيء عم يطلب ماديا أنا أقصد لك. موجود بس مش عارف انه الحرمان العاطفي هو اللي عملي سبب له تدهور النتائج
2: المناعة الجسدية ايضا تقل بسبب عدم الدعم وعدم وجود الحافز النفسي لهذا المراهق يكون جهازه المناعي ضعيفا نحن ككبار معظم الامراض المناعيه للاسف الشديد تؤثر على الجهاز المناعي بسبب الضغوط النفسيه، مم. فماذا بالمراهق والذي لا يملك الفلتر او لا يملك الأداء التي تمكنه من مم. ان يفرق بين السلوك وعكسه، طيب. ايضا الحب المشروط، يعني كل الامهات طبعا تحب ابنائها كل الاباء يحبون ابنائهم ولكن الفكره في كيف اعبر بهذا الحب لابنائي. فمثلا مثل ما ذكرتي في بدايه الحلقه انه بعض الامهات تجد أن البنت خلاص صارت تقول كيف انا رح اقول لها والله بحبك اه اذا مم. مع الاطفال نبدا بعمل قصه قصيره قبل النوم، طب مع مم. المراهق مم. احيانا كثيره احيانا كثيره نحتاج الى هذه الدقائق قبل النوم أيوة. مهمه جدا جدا بالنسبه
1: للمراهق ايوه شو, شو اعمل له بالضبط عم تحكي كلام كثير مهم دكتوره رنا ابني المراهق 14 15 سنه كيف اعبر له فعلا ورغم اني انا والله احبه واتمنى له كل الخير خير بس ما عم اعرف اوصل له الفكره طبعا ما عم احكي انا كامال بس احكي بشكل عام يعني كمعظم اباء أمهات ايش اقول له لابني المراهق حتى اعطيه فعلا هذا هذا الدفعه من من الحب.
2: للاسف الشديد يعاني كثيرا من الاحراج حتى من الفيزيكال تاتش او او الملامسه الجسديه فلا باس انه انا ابدا بالرد على كتفه او أن انا مثلا مع ابني وسط الجموع والان زيارات رمضانيه وزيارات عائليه لا باس انه انا مع ابني او مع بنتي التفت لها تحديدا وانظر لها وارسل لها ابتسامه انه انا قصيتك يا ماما وسط الزحام ووسط الجموع بهذه الابتسامه او مثلا قبل النوم ابدا اتكلم معه والله صار لي موقف كذا لما انا رجعت من الشغل والله صار لي موقف اليوم وانا بعمل لكم الاكل جاتني فكره وحاولت ان انا احلها بهذه الطريقه هذه الامور لها فائدتين الفائده الاولى انه انا بعلم ابني انه يوجد مجال الحديث بيننا عزيزي وكيف تحدثني انت عن مواقفك التي تحصل معك ثانيا انه يلا حبيبينا نوم جيد واستمتع بنومك حتى نبدأ يوم جديد بكرة إن أنا بعطي أمان أنه أنا حبيبي كمان معاك بكرة اعتذار الأم دائما عن الوقت الانشغال مثلا صار والله ظروف أن الأم انشغلت أو صار ظروف جسدية وتعب الأم تبدأ تعتذر أيضا طريقة رائعة وأنا أستخدمها مع أبنائي الثلاثة أنه أنا دائما أخبرهم أنا أشكركم أنتم أنه أنا أمكم أشكركم أنه أنتم خليتوني أكون أنا أمكم امتنان <تصفيق> الحب الشرطي خطير جدا م. والله لو لو عملت كذا انا رح احبك والله لو سويت كذا انا راح اهتم فيك م. اذا تبي توصل لهذه المرحله من الحب عند ماما وعند بابا والرضا فلازم تعمل كذا ممكن مثلا انا اقول والله اسوي دايتولات ولا اشوف اخوك ولا اشوف ابن خالتك ولا اشوف ابن عمك هذه كلها اشياء تدمر النفسيه للمراهق خاصه وانه في هذه المرحله يكون هش جدا بعض التقنيات البسيطه جدا التي آه نستطيع فيها ايصال الرساله
1: لا. من الحب والعطف للابن المراهق. شكرا لك يا دكتوره رنا العايدي سعدتيني ضيفتي العزيزه من القاهره.
0: مهارات الحياة.
1: يقال انه فلان رد دبلوماسي او اسلوبه ذكي جدا في الرد، كيف نكتسب هذه المهاره؟ رحبوا معي بكارلا مطر مدربه مهارات حياه ضيفتنا من بيروت، اهلا وسهلا باستاذه كارلا. كيف حتى اكتسب؟ اكيد مبين مش بين عشية واضحة انه الشخص يكتسب ردود دبلوماسيه او اساليب ذكيه للرد، كيف اكتسبها وشو هي النقاط اللي لازم فعلا اتبعها حتى يكون عندي هذا الرد الدبلوماسي؟
3: اول شيء ممكن نكتسب هذه الامور، يعني هدول مهارات الشخص بيقدر يتعلم كيف يكون عم عم حادث بطريقه سلسه. <تصفيق> كل ما الشخص خلينا نتذكر على طول انه له حديث هو علاقه بين تكلم والاستماع يعني وهذا هالمهاره باللعب بين التكلم والاستماع اللي بخلي الشخص يكون عنده كاريزما يعني الناس بتتقبل طريقه حديثه وبحبوا الطريقه اللي بيكون عم بيتحدث فيها خليني أعطيك بعض الريكس النقاط السريعه اجمالا عن حيا الله احاديث فيها تكون عائليه بالعمل بامور سياسيه بحيا الموضوع موضوع اول شيء بدنا نتذكر انه نجي على الموضوع مع اهتمام يعني ما في أص... ما في يعني اكثر شخص ببين انه والله انا محمس على الحديث، انا موجود، انا انا معكم، انا حاسس بالموضوع، هذا كسب المجموعه اللي قدامه اول شيء. ثاني شيء في, في بعض ال... ال... السؤالات البديهيه، يعني كل ما نكون بحديث كيف العائله؟ ان شاء الله عاده الشخص الثاني بجوز. الشخص الاول اذا هز له راسه وكفى الحديث، يعني قطع العلاقه اللي لازم يكون عم يخلقها، بالعكس في يحكي كلمه مجامله اه والله آه 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 برافو عليهم ربيت ولقيت، يعني بيقدر يحكي كلمه تبين انه هو على تواصل مع الشخص الاخر مش بس جاي يقول الامور اللي هو بده يقولها. آه آه بعدين لما نكون عم نحكي بموضوع او نوجدنا بمطرح قد ما فينا السؤالات اللي نسألها يكون ضمن الموضوع اللي عم نحكي يعني مش يكون انت معي على
1: الشماء؟ أنا معاكي طبعاً أسمعك
3: <تصفيق> يعني مش يكون ولا. يعني الموضوع اللي بدأ نطرحه يكون من ضمن الناس الجو آه. العامل اللي نحن نكون
1: قاعدين فيه بس كارلا. كمان الردود بس مثلاً. مثلا انا مثلا احكي معك وعم يعني ناخذ ونجيب في الكلام بس مثلا طريقة معينه مثلا ما عجبتني فاضطر اني ارد، حين بعض الاشخاص عندهم فعلا هذا المهاره مهاره الرد الدبلوماسي، المحافظه على الهدوء، البادي لانجويج تبعهم كمان يكتو يكون كثير مدروس، حين يستخدموا كمان شويه التجاهل حتى فعلا ردهم يكون في محله
3: أكيد هذول مم. أشياء بدلية وهنا إذا بدك أهم طريقة الواحد لما بده يكون عم بيجاوب على موضوع يستعمل إذا بدك لغة التوكيد مم. أو الأفترش ديفنس. يعني حديثه يكون في سأة مم. في طريقة واضحة أنه أنا عارف عن شو عم بحكي هذه أمور فينا نكون عم نتمرن عليها حتى نقدر نكون عم نوصلها وفينا عطول لما بدنا نجاوب على حدا نبلش مثل ما هل اللي عم تقوليه، نبلش بالموافقه على بعض الامور اللي هو قالها، يعني بدل ما نقول له لا حديثك مش موافق عليه بالعكس بنسمعه للاخر، ضروري الاستماع كمان هو 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 بحب يعني يساعد على التناقش، بستمع مضبوط وباخذ الامور يلي انا موافقه عليها وببلش فيها الحديث حتى اعطيه للشخص الاخر انه انا معك انا من ضدك لو كان عندي امور حتى ما يكون هجومي من بعدها طبعا من ثاني مرحلة ساعتها بقول أنا الأمور يلي أنا وكيف بقول هالأمور يلي أنا مش موافقة عليها باستعمال آه لأنا يعني أنا بعتقد أنه الموضوع لازم يتأخذ بهذه الطريقة بدلا من أنه جاوب أنت حديثك خاطئ ماذا عملنا بهذا الموضوع؟ تهجمنا على الشخص يعني حتى الشخص اللي, اللي أمامنا لنا بهذه الطريقة حتى حاله هو بمركز سؤال مين أنا ليه ليتهجم عليدي أنا كشخص بالعكس ننشيل حيالة موضوع وكل الأسئلة اللي بدنا نحطها أو الأشياء النيجاتيف اللي بدنا نكون عم نحطها نرسمها بالموضوع يعني الخطة اللي طرحتها فيها بعض الإيجابيات بس أنا ملاقا أنه بالخطة في بعض المخاطر اللي ممكن نعاني منها بدلا من انه انت كدنا على المجهول بهذا
1: واضح
3: واضح يكون الشخص, واطح. واطح. الشخص. حاله انه كانه حدا أوص عليه
1: بهذه الفريق واضح شكرا لك كارلا مطر مدربة مهارات حياه ضيفتي العزيزه من بيروت واتمنى لك اوقات سعيده
0: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء